0: Så er det blevet tid til ugens blå time, hvor vi i dag skal tale om Claus Jorts skæbne time for retten, der nærmer sig hastigt gør status over et år med krig i Ukraine. Og så skal vi også se lidt på, hvorvidt Tom Jensen er privilegieblind. Til at debattere de emner, jamen, der har vi fået besøg af naturligvis først og fremmest Tom Jensen, chefredaktør for Berlenske, muligvis privilegieblind.
1: Ja, det får vi jo se. Ja, det er det helt sikkert.
0: <laughs> og... Michael for forfatter, journalist, debattør og stor konnesør inden for Feminas erotiske noveller, som den yeah. forgangene uge har yeah. afsløret jo. Yeah. Det skal vi ikke finde
2: så ikke at er blevet belært af. <laughs> så du jeg er leder efter.
0: Du er simpelthen <laughs> meget optaget af de ikke eksisterende erotiske noveller i Femina. Sidst, men ikke mindst, Maria Ladegaard, som er formand for Venstres Ungdom, og så vidt jeg ved, ikke specielt optaget af Feminas erotiske noveller.
3: Øh, nej. nej, ikke sådan, øh. ik 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 mere end almindeligt, tror jeg.
0: Velkommen til. Første gang statsadvokaten ønskede at tiltale tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen for hvad alle antager af hans offentlige bekræftelser og detaljer om det eventuelt dansk-amerikansk samarbejde, ja, så nægtede et folketingsflertal og hæve hans parlamentariske immunitet. Men efter sidste valg, men siden sidste valg, skulle det rettere være, har Hjort været ude af Folketinget, og så kan han altså uden problemer tiltales, statsadvokaten så annoncerede, at han blev denne tirsdag. Der er efterhånden svimlende mange komplicerede elementer i den her sag, der også involverer både eks-chef for forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen, tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, tilsynet for efterretningstjenesterne og det efterhånden flere gange underkendte formand Landstommer Kistrup og formodentlig også nyd og nag mellem FI og PET i forhold til den formodede danske agent og eller IS-støtte Samsam. Men hvis vi skal ind til benet i forhold til Claus Hjort og anerkender, at han efter alt og dømme som den første med direkte kendskab til det offentligt har bekræftet oplysninger, han som minister skrev under på og holdt hemmelig, ja, så er det vel både godt og rimeligt, at en uafhængig domstol nu kan vurdere sagen og enten sende ham i fængsel
3: eller rense hans gode navn og rygte. Er det ikke, Maria Æ, jo. Altså, vi har jo mod, mod tid, så har vi ikke behov for ligesom at øh, afholde vores, afholde vores egen fra at blive undersøgt. Og jeg synes, det er øh, rimeligt, at man, øh, man rejser en sag, når, når enkeltmyndigheden, øh, eller det ligesom, er ligesom deres vurdering, det havde været... Øh, komisk, øh, hvis man havde kastet sig øh, ind i kampen og sagt, så vil man ikke, øh, som man har skrevet i Berlingske, så skal man altså trække sig fra regeringen, øh, fordi, at man, øh, fordi man undersøger Claus Schort Det synes jeg er, er, er skørt. Øh, hvis man tror, at man kan anklage ham for noget, så skal han jo selvfølgelig også få en dommer. Og det jeg kan forstå på Claus Schort det er, at han føler sig ret sikker på, at, øh, at det, han ikke har gjort noget, som er strafbart. Og så er det jo altid dejligt at blive bekræftet i, at det har man ikke. Nu, nu
0: kan man vel sige, at der er den lille krølle på det, at dengang sagen om at hæve hans parlamentariske immunitet, den kørte, jamen så var Venstre jo altså modstandere, af det endte også med at stemme imod, hvilket var en del af flertallet, der forhindrede, at han kunne blive retsforfulgt. Der er vel ikke noget, der ændrede substantielt siden
3: da, så det er vel lidt underligt, at. at du nu er så begejstret for det. Om jeg forstår godt, at man som folketingsmedlem ikke gør ned i folketingssalen, og stemmer for at ophæve nogens immunitet på baggrund af en sag, man ikke kan få belyst. Altså, det ville, jeg synes også, det ville, det ville også være lidt et, et skred, i, at man går ind og ned og, og stemmer i blinde. Og der var jo også en masse viraker omkring, hvem kunne orienteres, hvem må ikke orienteres. Og når man så var blevet orienteret, må ikke tale med sin folketingsgruppe om det og sådan, noget. der var så meget rod med det der. Jeg synes, det var helt fornuftigt og rimeligt og rigtigt, at man sagde, nej, vi kan selvfølgelig ikke stemme om at ophæve en immunitet, når vi ikke aner hvad den her sagen handler om. Nu sidder jeg jo ikke i længere. Og så det er jo nogle andre spiller der gælder. Det er jo
0: klart tale, Tom Jensen, men du er jo ikke helt enig i synet på venstre regering i den her sag, som det kom frem i en leder dag?
1: Nej, men jeg er sådan set ikke uenig i, at det kan være sundt nok at få den prøvet. Altså, det tror jeg sådan set også selv, Claus Hjort Frederiksen har været ude at sige noget i retning af. <tøk> øhm, men, men jeg interesserer mig sådan lidt for Venstres øh, i mine øjne, sådan lidt hygg hyggleri. Øhm, fordi øh, man kan sige, at øh, øh, man har jo været igen med et forløb i Venstre, hvor man til først, lige, først tog afstand fra Inger Støjbær ved at, at, at stemme for, at hun skulle få en rigsret. Så fik man ligesom udgrænset den øh, side af Venstre. <laughs> så øh, bagefter så, øh, et eller andet sted så fik man øh, også... Øh, lempet, øh, ud af bagdøren øh, med, med sit efterfølgende midterprojekt, så fik man øh, ligesom den, <laughs> den side af partiet væk. Øh, og nu sidder man så i en regering, der rejser en sag mod det man kan kalde, det er jo en af de tre mest centrale figurer i Venstre de sidste 20 år. Øh, så er vi helt inde i kernen, helt inde i, i Venstres øh, bankende hjerte øh, siden 2001. Øh, øh, og og, og, og der, der noterer jeg mig jo bare, at, øh, at, at det i hvert fald er, er farligt for Venstre, når man, når man når man sidder i en regering, fordi øh, det, når man rejser sådan en sag her om, øh, om statsforbrydelser, så er det sådan set en politisk afgørelse, at den skal rejses. Det er ikke bare sådan en automatisme. Øh, det er en afgørelse som en justitsminister, og der man regering træffer. Så det er Venstre selv, der er med til at træffe beslutningen om at rejse mod Klaus 8.
3: Og det, det tror jeg ikke har, har været, været, været særlig sjovt. Altså, jeg tror også, uden at sige for meget, kan jeg jo også godt afsløre, at når jeg går til møder i mit parti, altså i forskellige organer, der, det er jo noget, som folk er ret påvirket af. Altså, det er noget, ikke noget, der går folk på, fordi Klaus Sjov, det er jo indiskutabelt, der har, været, har haft en kæmpe rolle i Venstre de sidste altså, siden hvad, 1985, da han var ansat som jeg tror, partisekretær dengang, og har jo været i partiet inden da også. Altså, det gør virkelig ondt på folk. Men, men nogle gange må man jo i politik også gøre noget, der gør ondt, hvis det er det, der er det rigtige. Øh, og og jeg, jeg, jeg er sådan set helt enig i kritikken. Jeg synes også, der går nok flere og flere ting, hvor man før valget har været meget kategoriske. Øh, der taler vi også øh, omkring øh, mink, øh, sammen, samme, du ved. Hvor man ligesom har været meget sagt, sådan er tingene, og så er man kommet i regering, og så har man, øh, ja, man kan sige, også, og det, man er gået i regering, også et eksempel på, på det selv samme. At man har været meget og meget kategorisk om nogle ting og så må man jo så hoppe over og falde ned på det på den anden side ikke og det bliver ikke mindre komisk af, at vi bliver ved med at gøre det øhm, men, men, men nogle gange hvor man så bare du ved falder ned fra det der træ og rammer nogle grene eller hvad nu vi, vi går og siger ikke øh, og så, så må det gøre ondt øh, men, men det er bedre at være, øh, gøre noget rigtigt end at gøre noget komisk
0: ja mit, mit altså ego øh, debattør, Mikkel, har lige været i pæt debat sammen med blandt andet Kasper, øh, eller Esben Sjøring fra Altinget, som, som sagde, at øh, ifølge hans vurdering, så vil der være mange i baglandet i Venstre, som vi, øh, vi mangel forståelse for, at man, at man accepterer rejselsen af den her, øh, den her tiltale mod Klaus Hjort. Er, er det en korrekt vurdering?
3: Øh. Ja, det er også min vurdering. Men det er jo også fordi, man både, både udad til, men også indad til, har været ret tydelig omkring, at øh, man mener, at det er politisk øh, forfølgelse, og man vil gå øh, rigtig langt, så man vil lad, man gøre alt, tror jeg, nogen har sagt, for at øh, prøve at passe på Claus Hjort og skærme ham fra Socialdemokratiet og sådan noget ting. Øh, og når man er så kategorisk omkring det, også indad til så er det bare svært at komme og, og sige noget andet. Men altså, vi har jo lige prøvet det med, reg med regeringsdannelsen, så man er jo lidt i træning på at forklare <laughs> folk, at når man har sagt det så må man altså... Nu omstændighederne ændret sig, men jeg, jeg, jeg tror også, det er noget, der kommer til at give lidt, øh, lidt genklang øh, internt. For, fordi at man selv har været med til at frame det som, at man skal passe på, at og Jordan gør alt for, ikke at han bliver politisk forfulgt, og så gøre noget andet bagefter, så det går nok... Man har malet så meget op i
1: jeg gætter på, at der er nogle venstre medlemmer, som sidder, vælger, som sidder og tænker, at de lod det Frederiksen slipper krogen i Mink-sagen, og så fik de Claus Hjort på krogen ja. i FE-sagen i stedet for, var det et godt bytte for at gå i regering. Og derfor så synes jeg, at altså, der er jo jura i alt det her, og, og vi, ved jo, vi ved jo, hvad det er, han er tiltalt for. Vi har, vi har bragt frem, at det, at det, han var sigtet for, det er det, han har sagt i offentligheden. Det er ikke alt andet. Mm. Han, har ikke, han har ikke udleveret dokumenter til ruserne. Eller, eller sådan noget. Det er det, han har sagt i offentligheden. Så det, ja. det ved vi, sådan, så, at det er det, han, han, han bliver anklaget for. Øh, så derfor så tror jeg, at der altså, så er der det juridiske, og nu må vi se, om han bliver dømt, mm. øh, og så er, det, så er det det politiske. Og så er der jo den lille krøl på halen, at det der med, om, om, om man kan få indsigt i det eller ej, er der jo stadigvæk, fordi det bliver en sag, der bliver ført formentlig i yderste hemmelighed.
0: Så... Ja, og ellers bliver den jo nok ikke ført, hvis, hvis dørene bliver slået op på hvidgab. Det kunne man altså... måske godt have en formodning om. Michael Jalving øh, jeg tænker, det er jo ikke et af de emner, som du sådan har, har blandet dig mest i forhold til, men, men hvad tænker du i forhold til, at det nu er blevet... Jeg har ikke sagt
2: et pip, og det skyldes jo. Jeg synes, det er meget, meget svært at finde ud af, hvad sagen egentlig handler om. Og jeg deler, tror jeg, en, en hel del medlelige danskers opfattelse af, at det her, det er, det, er simpelthen, det er simpelthen politik, når det er værst. Altså, det er fnid og, fnader, og det er der er noget jure, som er, er mixet op i nogle personindtry og partikonflikter. Der er jo ikke politik i det det jurer netop. Altså, der er nogle jurister, der sidder og øver rundt i det, og det er de jo gode til. Men det er som om, at de har fået politikerne med på den leg, at de skal øve rundt i det her. Og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Claus Jort, han har vildt skadet danske, danske interesser. Det, det, han virker ikke som en Arne Træholdt, eller en, en, en mand, der udleverer forkerte oplysninger. Han har måske sagt noget forkert i en, i, en, i en bestemt sammenhæng. Det kan godt være, at det landskadelige virksomhed, det synes jeg, det forekommer mig lidt skørt. Og jeg tror, der er mange, der ikke forstår, hvad fanden det her går ud på. Når du så nævner din intro, at, at der også er trådet ud til andre personer og, og, og politichefer og PET og FE, jeg tror de fleste tænker, herregud, altså lad mig komme ud og fiske eller ud og cykle eller og overse overspil rø og ishog i aften.
0: Altså, jeg, jeg har brugt og skrevet meget om det her læst efterhånden alle bøger, der er udkommet om det. Jeg har <laughs> det lidt ligesom den her, den her britiske adelsmand, der omkring 1864 sagde, at der er tre mennesker, der forstår det spørge spørgsmål. Den ene er sindssyg, den anden er død, og den tredje er mig, men jeg har glemt det meste af det. Og det, det tror jeg opsummerer det meget okay. godt. Det er en vanvittig kompleks sag.
3: Nå, ja, jeg tror også, at jeg nogle gange tænker også, at man har skrevet en roman om det her, så har den fået fordi man har sagt, at det er stærkt utroværdigt, altså det, der ville aldrig foregå i den virkelige verden. Altså, det er så langt uden sag, og jeg tror egentlig også, at det er også mere til at skubbe på på politikerlede, og der sker noget i systemet over i København, der ikke er noget med almindelige danskere at gøre. Jeg synes egentlig også, at det er, lidt en det er et meget godt eksempel på, at der foregår nogle ting på Slotthold, men som ingen andre forstår eller går op i, eller måske jeg faktisk også, også øh, har lyst til at forstå. Men derfor synes jeg egentlig også, at jeg vil rose, øh, rose venstre, det er jo ikke fordi, jeg sådan, at er rundrejsen i det, men for at gå med til at rejse den her tiltale, fordi jeg synes nemlig, at man, man hæver sig over det der personsnid flader. ved at sige, vi forholder os til, anklædmyndighed har vurderet, at man kan rejse øh, en sag mod Claus Short. han er ikke immun længere, øh, så, går vi, så, går vi, så går vi ligesom øh, med til det. Altså det synes jeg ligesom, det, at det er voksne at gøre, selvom der ikke er særlig mange voksne mennesker i den her sag.
1: Jeg synes, jeg synes, i forhold til det, du siger også, mm. Michael, Michael, at jeg synes, at altså, hvis man bare barberer det helt ind, så synes jeg faktisk, at der er nogle temmelig svimmende sådan politiske perspektiver i det. Altså, det er utrolig vigtigt, at vi i Danmark har en efterretningstjeneste, der fungerer. Mm. Og blandt andet kan afværge terrorangreb. Der har jo været afskilligt forsøg på, på terror mod Danmark. Øh, og dermed også, øh, hvad hedder det, har et, 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 et sådan fortroligt samarbejde med andre efterretningstjenester. Og det, der jo sker derfor for nogle år siden, det er jo, at Trine Bremsen som forsvarsminister, øh, fordi der kommer en whistleblower-rapport, sender hele FI-ledelsen hjem på en mistanke i en sag, hvor hun selv har skrevet under på det der kabel samarbejde med, med amerikanerne. Hun ved altså selv, hvad det drejer sig om. Alligevel sender hun hele FI-ledelsen hjem. Og det Claus Jørg Frederiksen så gør, det er jo, at han går ud og kritiserer hende for det. Altså går ud og siger, det har skadet de danske efterretningstjenester og deres troværdighed. Det er det, han gør, og det er faktisk det. Altså, det, det, det er i den forbindelse, han nævner kabelsamarbejdet, og det er det, han står anklaget for nu. Så jeg synes, der er sådan en politisk dimension af det her, hvis man sådan skærer det helt ind til benet, så kan man faktisk godt så kan man faktisk godt blive lidt svimmel øh, på den dårlige måde. Fordi, ja. øh, hvad, hvor, hvad er det for en situation, vi har bragt dig selv i, og hvem er skyldig i det? det? Det trænger vi sgu nok ind til at få fundet ud af.
0: Men der er vel også en underlig ting, altså jeg ved ikke, nogen gange kunne man måske godt mene, at hele det her Hjort-spørgsmål kvæg den sådan store politiske interesse om det, de fleste kender Claus Hjort, de færreste kender, i den brede offentlighed kender, kender Lars Finsen og ved, hvem han er, og, og en række af de andre medarbejdere der, altså fordi man, man kan vel godt sige, at, og, og det kan jeg afslutte, mener jeg selv, for jeg har skrevet mange gange, at det, der egentlig udløser, det er jo Trine Bramsens ageren i forbindelse med den her pressemeddelelse, der kommer fra tilsynet til efterretningstjenesterne i, i august 2020. Men, men det virker også, som om, at, at de borgerlige er meget fixeret på lige præcis spørgsmålet om Claus Jorts skyld eller, eller ej, hvor man kan sige, at det er jo en tilståelsessag, at han har brudt sin dagsabspligt. Han siger det jo mere eller mindre i Libert, at altså i det interview, hvor han sidder og siger, at det kan godt være, at jeg kommer i fængsel for det her. Så, så jeg mener, er der ikke et, et, et problem med, hvor man lægger fokuset i forhold til, hvad der egentlig er skandalen her? Øhm,
1: Jo, altså, nu, det, det jo altså, det vil jo vise sig. Fordi har han gjort noget, han ikke måtte, så, så må han jo tage sin straf for det. Øh, og det kan så blive en hård straf, det kan også blive en meget mild straf. Hvis det bliver en ikke-straf, så er der en hel masse, der har et problem. Øh, inklusive Venstre. Øh, øh, men, 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 det, men det er da rigtigt, altså, altså, på den måde er det da fint nok, øh, at sagen kører. Altså, så får vi det afklaret. Øh, men men men, men han, han var politiker, da han sagde det, og politikere har en udstrat grad af ytringsfrihed. Øh, også fordi, fordi han, han, han naturlige årsager, altså man skal kunne kritisere sin politiske modpart, også med brug af de argumenter, som man er nødt til at tage i anvendelse for at kritisere dem, og det er måske svært at kritisere Trine Bramsen for det, hun gjorde, uden faktisk at nævne, at det handlede om kabelsamarbejde, fordi det var det, det handlede
0: om. Men, men man kan vel sige, at han oplyser nogle detaljer, eller bekræfter nogle detaljer, som vil strengt sagde substancen uvedkommende, eller Det,
1: det, det er måske. Måske ikke, men det, det finder vi ud af. Eller også skal vi ikke.
0: <laughs> Forhåbentlig, altså. <laughs> ja, ja. Ja. Det er lidt underligt at sidde og tale om en sag, som alle har en formodning om? Man ved, hvad trods alt substancen er i, men vi ved det jo officielt ikke med sikkerhed endnu. Nej. Tom, en enkelt ting, jeg, jeg sådan har overvejet, det, det er sådan lidt et åbent spørgsmål, fordi der er jo den her ting i, i den her sag, at den paragraf 109, som, som Claus Hjort og også Lars Finsen er tiltalt for, er jo faktisk også en, der kan gå ind og ramme, vel egentlig også dig. Altså, fordi hvis de bliver dømt, så kan man sige, jamen, medie, øh, medier er også underlagt, øh, hvad kan man sige, hensyn til nationens sikkerhed. Så der er vel, man kunne vel godt hævde, at der sidder nogle interessenter, eller at man egentlig også selv er interessenter i medieverdenen i en eller anden udstrækning i forhold til at kunne formodet, at det bedste udfald vil være, hvis, hvis der enten ikke blev rejst sag, eller der skete en frifindelse. Ja, mm, yeah.
1: altså det kunne da være vældig hyggeligt at sidde der sammen med Claus Jort og <laughs> Rusk <tram>. skal <laughs> <Æ>
3: <laughs> nok kunne lide, det ikke er
1: <laughs> Nej, altså nej, altså faktisk så, faktisk nej, fordi øh, altså, jeg var jo indkaldt til samtale hos FECF Svend der for, for øh, et år, 15 måneder siden, eller... Øhm, og fik jo at vide, at, at, at den her paragraf kunne bruges mod os, også hvis vi viderebragte oplysninger, som, som kunne anses for at være lægge af Så er det ikke kun den, der lægger så er det er også den, der viderebringer altså medierne. Og der spurgte jeg sådan set meget direkte Øh, Svend Larsen, om, øh, om, om det sådan var en fremadrettet øh, serviceoplysning, eller det, eller det også kunne, kunne handle om noget, der vi allerede havde bragt og fik at vide, at det var sådan set fremadrettet. Så, så jeg er sådan ret tryg ved, øh, at, at det, her, det kommer ikke til at handle om os. Det tror jeg ikke.
0: Okay. Det er, alligevel, det er alligevel egentlig påfaldende. Er det ikke det? Altså Fordi man mener, hvis, hvis altså, der paragrafen ikke der har været der hele tiden, og hvis, altså, hvis den kan finde anvendelse fremadrettet, så er det, vel, så er det jo nærmest som om, man skaber en retstilstand ved at oplyse dig og blive <laughs> i det her tilfælde. Ja, det virker da
1: ja men det, det, de må jo sige, hvad de vil til ja. mig, men, 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 men jeg tror, at hvis, hvis nogen havde ment, at der var baggrund for at rejse sigtelse mod os, så havde man gjort det mm. allerede.
0: Men er det nogen, altså fordi man må jo sige, den næsten mest detaljerede, og det er jo et journalistisk, virkelig fornemt stykke arbejde, det, det er jo næsten Berlinskes artikel, der kommer i starten af september, som er meget, Hans Mortensen har en i Weekendavisen tidligere, der redegør for, hvordan samarbejdet opstod, men Berlinskes er fra et journalistisk perspektiv PT og FE tænker sikkert noget andet, men den er virkelig, virkelig god, den er ekstremt detaljeret, der er mange kilder på, fremgår det jo også af, af, af den. Øhm, altså, hvad for nogle overvejelser har I i forhold til, til at lave sådan noget? Altså, fordi der er vel steder, hvor man kan sige hvis man afslører altså, igangværende antiterroroperationer eller noget andet. Der ja. er vel en afvejning.
1: Det er der, og det er der hele tiden. Øh, og det skal der også være. Altså, altså, der er der også ting, vi ikke har bragt. Altså, fordi vi eksempelvis, vi, eksempelvis blev, har fået oplyst, at det var en, en igangværende operation, og menneskers liv kunne blive bragt i, i fare osv. Øh, her synes jeg, at der var en, en begrundet, begrundet øh, hvad skal man sige, årsag til at oplyse offentligheden om, hvad det her handlede om. Altså tænk, tænk, hvis, man, tænk hvis man faktisk hjemsendte hele FA-ledelsen uden at nogen anede hvorfor. Altså så offentligheden, synes jeg havde krav på for at vide, hvad den her sag handlede om. Øh, øh, og så må andre jo så må andre jo bedømme om det om det er kriminelt at gøre det. Øh, ja, jeg, jeg synes ikke der er det, men, men, men det kan være nogle andre mine er det den modsatte.
0: Marie, hvad, i forhold til hvis, hvis der faktisk er, at det ender med en frikendelse mm. af, af, af hvad det hedder Claus Jort på det her hvordan tror du så at man reagerer på det internt i venstre at man på den ene side har, har accepteret den her retssag men uh, som så viser sig og
3: ikke at kunne løftes Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at jeg tror, den, den første bølge af utilfredshed er altid den største. Øh, og hvis han så bliver frikendt, så, så kommer jeg nok, nok til, nogen, til, kommer til at møde over det. Men jeg tror egentlig også, der ville være noget rart i at sige, så fik vi det ligesom prøvet. Altså, men altså, hvis jeg, jeg kender Venstre ret og kigger tilbage på de seneste fire år, så er der nok opstået noget nyt til den tid, som vi kan gå <laughs> rundt i. Så, så på den måde, så bliver det nok ikke, du ved... Vi har nok fået noget andet at, at gå rigtig meget op i til den tid, hvis jeg ja, kender os ret. Men, så jeg tror ikke nødvendigvis, at øh, det, det tror jeg ikke ville være, være en, stor, nu siger jeg, en stor sag internt. Mm hvis og når og 13, at synge i at han, han bliver afrikant.
0: Så med denne formodning om, at der faktisk også kommer til at ske ting i dansk politik, der kommer til at kræve opmærksomhed over de kommende år, ja. så tror jeg, at vi går videre til næste emne. Den 24. februar var det et år siden, at russiske tropper indledte et massiv angreb på Ukraine, som de selv håbede på, vi var få dage eller uger. Sådan gik det som bekendt ikke. Russernes stormløb mod Kiev. Kiev mislykkedes spektakulært, og siden da er det lykkedes en af Europas mest farmede nationer at trænge en af verdens store militære supermagter ud af store dele af blandt andet Kharkiv og kherson provinserne Og helt overordnet, der vil jeg gerne høre jeres bud på, hvad det vigtigste, som vi har lært af det forgangene års krig, har været. Michael Alving,
2: Ja, det er jo en tragisk øh, historie på alle leder og kanter, både for Ukraine, men jo sandelig også for Rusland, som, som nu befinder sig et andet sted end for et år siden. Æh, geopolitisk og, og så videre magtpolitisk. Æh, der er 100.000 vis af menneskeliv, der er gået tabt, og og, og, og der er ikke nogen sådan øh, synlige øh, ende på krigen. Den første, måske den eneste gode nyhed er vel, at, at Ukraine ikke lod sig, lod sig løbe over ende. Modsat hvad der skete øh, både fra øst og fra vest i, i under 2. verdenskrig. Ukraine er altid blevet invaderet øh, fra højre og venstre. Og det lykkedes altså ikke helt den russiske... Øh, Styrke der for et år siden. Og det er jo måske den eneste gode nyhed. Den dårlige er, at Putin, Putin, er jo ikke parger i hele verden. Det kan vi måske gå rundt og tro i Danmark eller i Vesten. Altså han er tværtimod måske bedre connectet nu, end han nogensinde har været før med, med Kina, med Indien. Han har lige holdt topmøde med Brixland, altså Brasilien og Rusland og og, og, og Indien og Sydafrika. Øh, han er på alle måder i spil, altså geopolitiske. Øh, det undervurderer vi nok, øh, når vi ser det her fra en vestlig vinkel. Det værste er vel, det, 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 den hårdeste lektie er vel, at, 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 at Ruslands alliance med, med Kina er, er nært forestående, og at den geopolitiske situation har ændret sig øh, ganske dramatisk. Vi vil meget gerne have ukrinerne vinder, og det vil jeg selvfølgelig også gerne, men øh, det ser ud som om, at, øh, at krigen i øjeblikket hvor, hvor overraskende positivt den egentlig ser ud for ukrainerne, øh, øh, hvor overraskende ind ser ud øh, til, til at være en vindersag, så fører den måske til et, et geopolitisk øh, nederlag for Vesten på længere sigt, fordi vi bliver mere isoleret, end vi har været. Øh, russerne er mere øh, orienteret mod Kina, mod Iran, Mellemøsten, øh, Saudi-Arabien, øh, øh, eller de saudiske lande, øh, mere orienterede mod mod Tyrkiet, øh, har flere venner, øh, end vi måske regnede med. Og udsigten til, at, at kineserne stiger med på den geopolitiske båd i, i, den, i den alliance, der gør jo, at forsvaret af Taiwan som også nok er nært forstående, at det, det ser ud til at være sværere. Plus, og det er jo så jokeren i hele det spil, det ved vi godt alle sammen, at der er nogle kernevåben, der også kan bruges. Enten sådan taktiske kort, altså mindre kernevåben, men der er også store kernevåben bagved. Så, så det her er jo kun lige bekynd, begyndt, kan man sige. Vi vil gerne have, at krigen stopper, men det ser ikke sådan ud forløbet.
0: Maria Ladegaard, hvad, hvad tænker du er den lektie, som, som du tager med dig efter et års krig i jeg, uh, Ukraine?
3: Jeg tror, den lektie, som jeg egentlig også tror, sådan, at den brede befolkning har fået, det er, at man godt i Danmark vi kan godt gå rundt, og vores verdenssyn er ikke alles verdenssyn, og det tror jeg, nogen, det tror jeg egentlig, at, at det er blevet mange bevidst, øhm, at, at vi ikke, at det, det vi mener og synes at det er det rigtige, og sådan noget, øh, det vi et fortal, der mener, øh, og, og, og at, øh, at det er også noget, som man bliver nødt til på en eller anden måde at sætte en øh, pris på. Vi er meget øh, privilegerede, øh, og bor dejligt steder, og i vesten, og vi går rundt og synes, vi er så gode og glade for demokrati og frihed og sådan noget. Øh, men jeg synes egentlig, noget af det, jeg synes har været øh, positivt, hvis man, hvis man kan sige det, er, der er blevet en bevidstliggørelse omkring at værdier, koster noget. Principper koster noget. Det er ikke gratis at leve på den måde, vi gør. Og at man i den brede offentlighed er fået, har fået en bevidsthed omkring det, det synes jeg faktisk er enormt værdifuldt. Og særligt, da man lige skar den der gasledning over ude nede ved Bornholm og sådan noget, der oplevede jeg faktisk, at der var rigtig mange, der var sådan, gud, vi er faktisk en del af en verden. Den er farlig, den er stor. Hvis vi gerne vil kæmpe vi kan leve sådan her, og tror andre folk også kan gøre det, så er det noget, som, øh, som også koster store bededage, og som også koster investeringer for os, som koster alle de her ting. Og den... Det, ja, og være bevidst om det, det synes jeg bare er, er, er rigtig sundt, at man ikke bare går tager det for givet. Hvis der så, det skulle også være det eneste positive, der, der, øh, der er at sige om, øh, om den krig.
0: Tom, hvad tager du med dig, med efter vi nu har kunnet se, hvad der foregår derovre?
1: Jamen, det er jo kæmpe kæmpestort wake-up call. Altså... Det er det. Altså, det som vi siden 2014 har troet var sådan en lokal konflikt så i det østlige Ukraine er jo i virkeligheden. Man kan jo godt sige som teoretisk set er det jo en slags verdenskrig allerede. Forstå på den måde, at, at det, det er jo en eller anden civilisationskamp mellem en fri verden og en ikke fri verden. Og du har jo helt ret. Michael, altså Putin får jo opbakning fra, fra ikke bare autoritær styre sådan i, i russisk-kinesisk forstand, men også fra, fra islamiske regimer. Dem har vi jo selv defineret os selv som værende i en slags civilisationskamp med i hvert fald de sidste 20-25 år. Men jeg tror, det er overraskende for mange, at, 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 at vi står over for sådan et, 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 en forkastning, kan man sige, i gennem verden, som, som er så voldsom, og som vi, ikke kan, som vi simpelthen ikke kan smyre os fri af at være en del af, også selvom vi ikke selv direkte er i kamp i Ukraine. Altså, det er vi simpelthen nødt til at indstiller os på. Og det er virkelig på alle mulige måder. Det er både, hvor meget vi bruger på vores forsvar, men det er også, hvor meget handler vi med kineserne. Altså, hvor meget satser vi vores pund på dem. Så det er jo en fuldstændig omvæltning af alt, man har tænkt de sidste 30 år i den vestlige verden, som jeg synes er sat på spidsen i den konflikt. Og det tror jeg virkelig, at det også klart, heller ikke, da der var gået en uge af krigen for et år siden.
0: Nu kan man sige, at, at, at man kan jo sagtens lære argumentet for, at det er Vesten mod resten. Men hvis vi så kigger på, hvordan Europa har håndteret det, så, så kan man vel sige, for sådan nogle dystopikere som måske jeg selv også dig, Michael Hjalm, mm. så vil man have tænkt, med altså også i Vesten, vi er sådan nogle woke, øh, linsespisende, kulturrelativistiske, selvhadende typer, som ikke kan noget som helst. Men nu ser vi faktisk, at selv tyskerne, som jo er... Relativt åbenlyst grunde har været bange for deres egen skygge de sidste 70 års tid. Svenskerne, de, 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 tyskerne mobiliserer voldsomt, sender våben sted. Svenskerne de, de, tager faktisk stillinger og melder sig ind i NATO. Og, og vi ser faktisk et relativt samlet Europa. Det er vel en positiv ting?
2: Det er det. det, er det. Øh, vi lærer jo, at, at verden er mangfoldig og det er underligt, det er sådan en som mig, der skal sidde og sige det, fordi jeg plejer jo ikke at være så vild med det i Danmark, men verden er jo mangfoldig på global plan. Den er ikke noget univers, vi er ikke fælles om, 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 om alting. Der er ting, som deler os, og det, det bliver vi som Tom også er inde på øh, tydeligt bevidste om i øjeblikket. Men det forhindrer jo ikke, at der er nogle små gevinster, vi kan, hy, vi kan, vi kan anerkende, altså at svenskerne lige pludselig skulle øh, smide deres højt kronede neutralitet ud med badevandet. Det er, jo, det, er jo, det er jo historisk, øh, og det, det er jo særpræget også, at det skal tage så kort tid. Altså, øh, man kan sige meget om svenskerne, men når de egentlig beslutter sig for noget, så plejer det at gå stærkt modsat i Danmark, hvor vi snakker om alting i 100 år, og så sker der alligevel ikke en skid. Altså, den svenske sådan, erkendelse af, at det her, det, det, det er tæt på, altså de grænser også, også op til Rusland. De er jo tættere på, end vi er. Den er faktisk, synes jeg, imponerende. Så der er der, der, er der gode tegn, altså. Men, men vi kommer jo ikke udenom den lektie, som vi taler om her, at verden er mangfoldig, og vi er faktisk i mindretal, som du også siger, med Altså, det er, der er flere, der er uenige med os, end enige med os, og derfor skal vi skal vi spille vores kort rigtigt. Og det her med, at Rusland og Kina lige pludselig danner en stærk alliance, det er jo dybt ulykkeligt for os, fordi indtil for kort tid siden, som Tom også lige sagde, så var, var kineserne jo vores hovedfjende, eller amerikanernes hovedfjende i hvert fald. Og hvis, hvis Rusland og Kina danner et ægteskab, jeg er godt klar at det er et fornuftsægteskab, men hvis de gør det, så står vi ret øh, alene, øh, også øh, i, altså, i Europas nærhed. Og det er, det er ikke sådan lige at løse.
0: Men, men hvad, stille, altså hvad kan vi reelt stille op mod det? Det vil vel være den samme alliance, vi vil forvente at se, hvis vi faktisk var kommet i konflikt med, med Taiwan, så vi russerne vil også have støttet øh, øh, kineserne i den sammenhæng i en eller anden grad i deres forsøg på at gøre op med den, med den sådan, øh, multi, eller monopolære verdensorden.
1: Man kan sige, at det, det, det tvinger os jo nok i hvert fald til at overveje øh, konsekvenserne, hvis vi giver op i Ukraine. Altså fordi, hvis, hvis, hvis vi lader russerne for let få den i Ukraine, ingen af os ved jo, hvordan det falder ud til sidst, men, men hvis de gør det, og de har en, øh, hvad det, en alliance med, med, med Kina, så kan man jo godt se for sig, at kineserne måske tænker, at øh, så bliver det en smule lettere øh, at agere i forhold til Taiwan, end det ellers ville have været. Altså, de kunne ikke, de kunne, de kunne ikke klare russerne, så kan de nok heller ikke klare os
3: der ja, præcis. Og, det, og det, er det, også, det er også det, jeg siger med, at det her, det er jo ikke bare en anden lokal konflikt et eller andet sted. Det er jo, altså, det er jo det, er jo det der kommer til at definere, hvordan verden hænger sammen om 100 år. Altså, øh, og det er jo også det, der synes, jeg synes jeg gør det så frygtindgydende. Altså, øh, en ting er, at det er tæt på øh, nogle der ligner os, minder om os og sådan noget. Men en anden ting er også bare, at udfaldet det her det altså, har, kommer bare til at have så store konsekvenser. Altså, det er også derfor, man ser det ud, at man ikke har give råd til at tabe Ukraine. Altså, øh, og det den erkendelse, så tror, jeg, altså, oplever vi også, er andet frem til, ikke? men så bliver det bare langstrakt og dyrt, og øh, vi har allerede har øh, haft øh, høje priser på øh, brændstof. Du ved, det det, det, det kommer også til at koste meget for, 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 for jytte og Kenneth, øh, der bor meget almindelige dansker, der bor i hus, ikke? hus. Altså, det, 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 det er jo så prisen for, øh, for at kunne leve i en, i, en, i en fri verden, men det, det, er, bare meget, det er bare alt om sig i gribende, den der, øh, den der konflikt. Og det kommer konsekvenserne også til at være. Altså det er bare, ja. Men spørgsmålet er vel, altså, om
0: Danmark egentlig tager det her tilstrækkeligt til seriøst i, i den her uges udgave af weekendavisen, der redegør deres journalist, André Kanzankov, for at Danmark, vi ligger middelmodigt, når det kommer til hjælp til ukraine i forhold til vores BNP, og vi ligger helt ned omkring nummer chok, når det gælder investeringer i de her berømte 2%-forsvar i forhold til vores NATO-forpligtelse. Og han konkluderer afslutningsvis, at Citat, danskerne helst vil være usolidariske og fri for at bruge deres rigtig brede skuldre til at bære de tungeste militære byrder. Og det, det står jo i ret meget kontrast til den historie, vi får fra regeringen, som, som jo nærmest ikke har at nogen grænser for, hvor ambitiøse forsvarsfolk er, hvor mange penge, man bliver brugt i det. Er det en ret udlægning? modvilde udvikling?
3: Jeg synes også, det er lidt, det er lidt fjollet, for han, han, han undlader jo behændigt at nævne, der var forskel på at accelerere fra nul og accelerere fra 50. Han sammenligner eksempelvis med Estland. Øh, men de brug, har altså bare brugt mange flere penge på deres forsvar i mange år, end, end vi har i Danmark. Så den sammenligning, altså du ved, man kan godt kigge på tallene, og så konkludere en masse, men man bliver også ligesom have historiken med, og vi kan jo ikke ud over med Danmark, at vi har været, du ved, helt hammerne øh, barnagtige og EU, når det kommer til vores egen sikkerhed. Vi har... Vores, vores forsvar er jo altså øh, sølle forfatning, ikke? Det er jo næsten pinligt, øh, fordi man bare har troet på, bare man handlede, og så, så skulle vi nok... Nu kunne vi flette blomsterkranser, og have det rart, ikke? Hvor fandt vi ud af? Nå, for søren. Sådan har de ikke i Rusland eller i Kina, som hun så gør noget ved det. Men altså, man kan sige, man, man kan jo ikke bare fra den ene dag til den anden øh, altså komme op på samme niveau. De her 22 som man bruger i, i Estland øh, af BNP på, på deres... Øh, deres forsvar, altså det jeg, jo ikke sådan sige, praktisk muligt, og det har han ikke lige fået med i den der øh, lange svæder han har skrevet. Det synes jeg er lidt, egentlig er lidt ærgerligt, at det, ja, det bliver meget sådan sort-hvidt på sådan meget. Og ja. det er jo en gammel
1: skade. Altså har jo sådan set ret? Mm. Mm. Det er bare en gammel ja. skade. Ja. Altså, det er jo ikke engang ammunition at komme i geværene, Altså, så er der jo grænser for, hvor mange krige man kan vinde. Øh, sådan helt ja. selv. Øh, så, 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 så man kan sige, jeg tror, det er en rullende øh, udvikling, vi er ude i nu, som kan rulle meget hurtigere, end vi kommer til at tro. Altså, der kom det der nationale kompromis sidste år. kommer nyt forsvarsfulde i år, kan jeg vide om det er sidste skridt. Det, det er det nok næppe. Altså, jeg tror, vi, vi kommer til at opdage, at vi er nødt til at investere rigtig, rigtig meget mere i det her, end, end vi har gjort. Så ja, altså sådan ud fra sådan historisk betragtning, så, så er det jo rigtigt. Øh, og så er vi i gang med en kæmpe stor operationsøvelse øh, lige nu.
0: Michael Jalvin, kan, du, kan du mønstre lidt, øh, lidt dystopisk sortsyn over vores nationale mobilisering i stil med Kazankov, eller er du enig?
2: Nej, men jeg synes jo, at det, det er nemlig, altså han peger på nogle ting, som jo, det er jo rigtigt nok, men der er en historisk forklaring, så jeg er faktisk enig med de to andre. Altså det er jo noget, der er sket øh, i den lange periode efter murens fald, altså, hvor vi troede, at historien var slut, og alting var, var om ikke blomsterkranse, så land og, og soft og, og, og buffet herfra til, herfra til bilån, ikke? Altså, det er jo væk. Og det, er jo, altså, det, det siger noget om, at det, det, det er ikke alle vores snakke, der, der ændrer på ting. Det er begivenheder, ikke? Og den der invasion øh, af Ukraine, der har simpelthen sat nogle skred i gang og fået selv de der blomsterkranslavende øh, socialister på venstrefløjen til at indse, okay, det koster faktisk penge, og USA kan ikke, kan ikke redde os hver gang som de historisk set har, har gjort det. Så der er jo sket nogle enormt skridt, på, især på venstrefløjen. Det er jo nemt at skælde ud på regeringen, men det er jo faktisk venstrefløjen, der har været fodslæbende i alt det her i alt for længe. Så det tager tid at vende sådan en, en skude, og, og jeg så gerne, at man, man brugte lidt mere på krudt og kugle, og lidt mindre på integrationskonsulenter og alt muligt andet fisk. Det er en politisk diskussion.
3: Men jeg tror også, det der med, at han skyder befolkningen i skoene, at de ikke vil prioritere... Øh, og, øh, og bidrage til Ukraine. Det synes jeg egentlig også er en fejlslutning. Han, han fremhæver sådan noget. Det er kun 25 af danskerne, der synes, at Danmark skal give flest penge. Okay, men det er jo også et mærkeligt spørgsmål. Altså, øh, jeg okay, tror formuleringen er blandt
0: dem, der giver flest. Så, okay. så, så det, ligesom i førerfallet. Jeg tror, det er sådan bare for. Jo,
3: jo, ja, okay, men, men, men det er mere. Hvad ja, Det er også altså okay. Hvad kan vi så bruge den statistik, til ikke rigtig noget. Altså, jeg, jeg oplever faktisk nogle nogle danskere, og selv dem, der man gik ind i Ukraine, der tænkte, det har ikke noget mig at gøre. De går rundt og samler sårposer ind. Altså, jeg, jeg oplever faktisk, at at danskerne er enormt villige til øh, og, øh, at bruge krudt på Ukraine, også om, 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 om i bogstavelig forstand, men også øh, indsamlinger af dem brugende. Og, altså, øh, når jeg taler med øh, øh, jyske venstreborgmester, så er de også bare så glade for de der ukrainere, der er kommet, og de bare er i arbejde, alt muligt. Man vil så gerne dem, det er alt muligt godt. Ikke? Jeg oplever virkelig, at, at danskerne meget gerne vil. Så kan man så kritisere, for det ikke går hurtigt nok. Den kritik er nok mere øh, retmæssigt og ret mod de politikere, øh, der sidder og skal, skal finde pengene for
1: men vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at jo mere det her kommer til at koste på alle mulige fronter, altså ikke kun pengefronten, men, men på alle mulige fronter, så kan der jo, så kan der jo opstå modstand mod øh, at investere mere i det. Altså det ser man jo allerede tegn på, øh, ikke så meget herhjemme, men i USA, øh, og, øh, og det, det kan jo ske. Altså, øh, så hvis
0: de kommer efter anden pinse i dag, så tænker du så... Øh...
1: Ja, eller hvis vi skal til at investere 4% i vores forsvar, okay, så skal pengene tages sted fra. Hvor skal det tages fra? Øh, og vi ved jo godt, som du selv øh, lige siger omkring integrationskonsulenterne, at hver gang der skal spares et sted i den offentlige sektor, så, øh, så er det jo en, en, en kamp i sig selv. Øh, så så det, kan jo godt blive, det kan jo godt blive vanskeligt på den måde, også til mere vanskeligt, end det er lige nu.
3: Og det er også, at jeg synes bare, at man skal komme afsted med det der, fordi jo længere tid der går, jo mere kommer folk til at være sådan, åh, oh, men du ved, hvor mange penge skal... altså jeg ved jeg tror, det opstår over tid. Så jeg synes bare, at man skal få sendt nogle øh, skruer op for det forsvarsbudget og sendt nogle penge afsted. I, altså, og så kan vi forhåbentlig nå, nå et ret højt niveau, før der er nogen, der begynder at møffe lidt over, at det er da også lidt dyrt, men altså frihed koster.
0: Som enkelte formodentlig ved, så er identitets... Men politik jo det tætteste, man kommer for en slags journalistisk katteurt for os her på Kontrast. Og i sidste uge, så diskuterede vi spørgsmålet om repræsentation i danske film, som er blevet rejst af organisationen. Et større billede. Og så om vi ikke skal til det igen, for i den her uge, der er du, Tom Jensen, du går rådet ud i sådan en slags tekstlig infight med landets kulturminister, Jakob Engel Schmidt, som du i en leder har skoset for at åbne op for at allokere kunststøtte på baggrund af sådan en slags mangfoldighedskriterier. Og den leder, den har kulturminister nu svaret på, og han skriver blandt andet, Tom Jensen og jeg repræsenterer begge den gruppe i samfundet, som statistisk set har haft det lettere end alle andre grupper. Vi kan sammenligne os med, vi er veluddannede hvide mænd, det skal vi ikke være blinde for. Så altså Tom, er det din hvide og veluddannede privilegieblindhed, der ligesom kommer til udtryk i, uh, i, i dine kulturpolitiske udmeldinger, Tom?
1: Ja, det er, jo, det er jo den slags, man plejer at få at vide på Twitter. Jeg havde, ikke, jeg, havde jeg havde ikke lige forventet at få det at vide af en kulturminister, der har været der har været venstremand gang, men, men, det, men det, det sagde han så. Jamen altså, jeg, jeg synes jo, det, er, det, det, det der er to ting med regeringens kulturpolitik, der generer mig rigtig meget. Det ene, det er, at man gør kulturpolitikken til sådan et instrument for alle mulige andet. Altså, vi skal løse klimakrisen med kultur. Altså. Øhm, jeg ved, om vi også kan, kan vinde krigen i Ukraine
0: med kultur.
3: Åh, oh, men har vi prøvet, prøvet nu? Det har vi ikke. Hvis vi sender nogle
0: kommunale -ku -ku kulturkonsulenter -kultur ned til Kiev, så kan jeg lov dig for uh, at yes. flytte
1: gruppen med det samme. Og det andet, det er så hele den der repræsentationsdiskussion. Altså, jeg har, jeg har læst den der rapport om repræsentation i dansk film, som Filminstituttet lavede i december, hvor man jo starter med at tage udgangspunkt i statistikken over, hvor mange... Øh, nydanskere af ikke-vestlig baggrund er der i Danmark, og det er eller andet, jeg kan huske, om det 8,6 procent eller sådan et eller andet, og så bliver det så idealet for, hvor mange nydanskere af ikke-vestlig baggrund, der skal være foran og ved kameraet i enhver funktion omkring alle film i Danmark. Og det kan næsten ikke holde ud, altså fordi for det første så parkerer man jo selve kunsten sådan langt ud på sidelinjen, øh, og... og man skal, bare sådan, man skal jo bare sådan overfladisk have studeret alle kravene til, hvad der skal til for, at en, 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 en film kan blive nomineret til en Oscar. Altså, der skal jo være en fra Alaska og en fra Hawaii og så videre. Der, skal, der, skal, altså, der er utrolig mange krav, der skal være opfyldt der. Øhm, øh, og og jeg, altså, jeg, jeg synes jo, det er, det er sådan et fuldstændig vanvittigt sted at sætte ind. For en, for en kulturminister og for en regering, særligt en regering, som har borgerlige partier med ombord. Om så, så derfor har jeg kastet mig ind i diskussionen, for jeg synes at man, man starter det forkerte sted. Man starter ude i, man starter ude i, i det yderste led med at kræve ligelig repræsentation. Hvis man mener, at der er et problem med, at der ikke er nok øh, øh, indvandrere efterkommere, som, som øh, øh, laver danske film, så skal man jo starte med at gøre det attraktivt for alle mulige forskellige mennesker at og, 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 og lave film og blive optaget på filmskolen og, og hvad det nu er, øh, i stedet for at kræve repræsentation ude i, i det yderste led på scener og i filmproduktion.
0: Maria Ladegård nu, nu kigger jeg naturligvis for dig, fordi du er den eneste i studiet, der faktisk ikke er en hvid midalrende mand, så jeg tænker på, og jeg har en mistanke om, hvad Michael Jælving vil sige lige ja, om lidt, ja, ja. så jeg sidder og tænker, hvis vi skal have en, en form for dissens i forhold til det her, så bliver det dig, der kommer til at levere den.
3: Ja, ja, men jeg sige, i den her øh, sammenhæng er der næsten et publik, ikke at være, øh, ikke at være hvid mand. Øhm, <laughs> nej, men jeg synes, det er, ligesom, det, sige, det, er, det er jo indiskutabelt, at øh, hvide mænd er privilegeret, så jeg synes, at måske, den debat har vi ligesom været over for nogle, for nogle år siden. Det er ligesom svært at komme udenom. Øhm, enig med øh, kulturministeren så langt, da når man bruger offentlige kroner på noget, så synes jeg også, at man godt vil være med til at bestemme, øh, hvordan det ser ud. Vi gør det også uden sammenligning med Folkekirken, hvor vi har besluttet, at der må man godt blive videt som homoseksuel, øh, selvom man så kan tale omkring, må man det i forhold til Bibelen? Det er vi ikke så optaget af. Vi er ret optaget af, at vi som øh, samfund gerne vil fremme noget, øh, og vi derfor har man truffet en beslutning om, øh, om noget. At man, altså et omvendt, så langt synes jeg, det er meget fornuftigt. Omvendt så, Lars von Trier havde det her legendariske citat, hvor han bare sagde, du ved, rent mig i røven, jeg arbejder kun under kunstnerisk frihed. alt andet leder til fascisme og sådan noget. Og, og det, jeg synes, der er jeg egentlig også lidt henne. Øhm, fordi jeg synes også, det er mærkeligt, hvis man gerne vil have øh, kunst øh, at man, og altså, kultur, at man så insisterer på, at det skal være på en måde, som nogle politikere har besluttet, for der er en grund til, at politikere ikke er kunstner. Øhm, og, og den opdeling synes jeg er ret fornuftig. Altså, så, så jeg synes egentlig, den, den fornuftige måde, for mig vil det jo være, at man ligesom laver en almindelig støtteordning, som er, som den plejer at lave, og så kan man så lave en minoritetsstøtteordning, som man så kan søge til nogle projekter, som måske ikke havde fået den almindelige støtteordning, men hvor man så kan få alle mulige med. Og så er jeg så enig med, med, med Thomas så langt, at det giver heller ikke mening at vi have folk på scenen eller bag kameraet, hvis ikke man har uddannet nogen til at, til at gøre det. Altså, som en fødekæde, vi nødt til at starte i den anden ende. Men jeg synes sådan set, at det er rigtigt, at man politisk beslutter, man bruger penge på.
1: Men, men det synes jeg så lige præcis på kulturområdet, at, at, at det er faktisk farligt. Fordi altså, hvis du siger, at på kulturområdet, så er det den, der betaler for musikken, der skal bestemme, hvad der skal spilles. Så er det jo en politisering af kunsten. Og da man indførte kunststøtten tilbage i, i 60'erne, så var, var armeslængende princippet var jo, var jo virkelig, virkelig afgørende. For at det ikke var politikere, der skulle sidde og bestemme hvad god eller dårlig kunst var. Øh, og hvad staten ville støtte øh, af, af, af kunst. Og det er man lidt ind og ind med at gøre her, fordi man er i hvert fald inde at beslutte, hvem det er, der må fremføre øh, kunsten. Man er i hvert fald inde at påvirke det. Øh, og, og der synes jeg faktisk, det bliver lidt en lille smule farligt. Og der skiller kulturområdet for mig sig principielt ud, lidt ligesom medieområdet, skiller sig principielt ud fra, at jamen, okay, hvis du vil have, hvis du vil have øh, kontanthjælp, så forventer vi, at du, står, du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Okay, Det er sådan noget for noget. Øh, det tror jeg, de fleste øh, godt kan se øh, logikken i. Men hvis du vil have støtte til din film, så skulle du lave en bestemt film med nogle bestemte øh, mennesker. Det synes jeg er meget meget. Sådan, det, det løber mig lidt koldt ned ad ryggen, vil jeg sige.
0: Michael Hjalving, nu har du jo, jeg ved, du har en stor veneration for Sverige, og vi har jo haft sådan en slags uformel støtteordning inden for dansk film igennem mange år, hvor det jo altid galt om at have den obligatoriske svensker med, fordi så mm. kunne man også få støtte mm, yeah. fra det svenske filminstitut, så hvis nogen har undret sig over, at der altid er en enkelt svensker, der render rundt, så er det altså i den grund af, men jeg har en mistanke om, du måske ikke er så åben over for den her type kvotering alligevel. Nej,
2: men jeg er jo meget enig med Tom her, fordi det, det er jo etnopolitik, altså det er jo at bevæge sig væk fra, hvad kunstens væsen er for noget kunsten er, er stridbar. kun er noget, som, øh, som øh, dyrker det smukke, det skønne, og også øh, polemikken og, og det, der går ondt, og sætter fingeren ned der, hvor, hvor tingene er, er, hvor det bliver virkelighedstro. Og det her, øh, det er det modsatte af det virkelighedstro. Det er jo politik, det er jo det er sådan typer som, som kulturministeren, der øh, meget kan man sige om det parti, han repræsenterer, men, men det er jo alt, de har jo vist sig at have fingeren fuldstændig på, på tiden. Altså, de har, de har, de har lavet en, 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 en forbindelse til tiden, som øh, gav dem en godt valg, og nu har de fået et par ministerposter. Det må man faktisk rose for de er gode til at være der, hvor det populære synspunkt er. Op til valget var det noget med nødvendighedens politik, og vi skal væk fra de dumme fløje, og det, det fængede altså, og nu har Jacob Engel så fundet på det der med, med repræsentation, fordi det snakker hans kæreste om, eller det snakker de om på Twitter, eller, altså han, han har jo som en som den berømte Øh, regneorme, med, Og han var jo venstremand en gang, og det, det er stadig, det er så åbenbart fortid. Han løber med tidsånden, og det er, øh, det, det er godt, han får nogle hug for det.
3: Jo, altså, hvad så man sige, kunst og kultur kan jo godt eksistere og opstå, uden at den lige skal finansieres af, af statskassen. Oh, altså, ja. øh, og det tror jeg også nogle gange, man, altså også nogle gange ofte kunstnere glemmer, at man kan godt producere noget under suge på lappen, ikke? Øh, for det første. Og for det andet, så, så jeg synes bare det med, at hvis man politisk ønsker og fremme mangfoldighed i kunst og kultur, så synes jeg også, at det er øh, fornuftigt, at man træffer en beslutning om, at man giver nogle penge, der er øremærket til det. Og det synes jeg godt kan sameksistere med, at man også øh, giver, altså, giver almindelig kunst, uden alle de her skøre krav. Fordi hvis det hele, hvis alle Kunst, kunst- og kulturstøttemidler i det her øh, land skal have alle de her øh, mangfoldighedsparametre, så bliver det jo lidt gakket. Altså det tror jeg hurtigt, måske også nemt at enige om her. Så bliver det jo lidt lidt det er jo et
2: skråplan, fordi man begynder altid i det små, ja. og vi kan godt acceptere det lidt der, og så kan vi acceptere det lidt der. Og til sidst har vi accepteret det over det hele. Det gælder om at slå det ned fra starten af som sådan en, en virus eller et bakterie. Vi kan jo ikke bekæmpe vira, har jeg lært. Men, men det er en bakterie, som skal slås ned, og det, det er irriterende, at den, den kravler ind i nominelt borgerlige øh, ministre og meningsmager og alt muligt andet. Det her, det er det modsatte af, af det, vi gerne vil fremme med kunsten. Altså det er politik, og det er noget andet. Og det, 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 kan man, øh,
1: det må man høre på et andet felt, så at sige. Jeg, jeg synes problemet lidt er, at i stedet for at, blive, øh, altså, i stedet for at den, den statslige støtte til kunsten bliver kunstfremmende, så bliver den et magtmiddel. Altså politisk magtmiddel. Og det synes, jeg, man skal, det synes jeg, man skal lade være med. Og i øvrigt, så synes jeg egentlig også, muligvis, at jeg synes, det er unødvendigt. Altså, det er ikke, mit, det er ikke min opfattelse, at sådan den generelle sådan toning i kulturlivet er sådan anti-voke. <laughs> Nej. <Ja>. Altså... <laughs> Altså, jeg ind, altså Løbe. løber, løber man ikke den mest åbne dør ind, men over... <laughs> altså, altså, der findes jo ikke et museum i, i Danmark, som, som nærmest ikke er totalt... Altså, jeg har jo selv været på Statens Museum for Kunst og blevet dybt provokeret mm. af <laughs> den opdragelse, man blev udsat for der. Mm. Øh, jeg kommer på Roskilde Festivalen øh, hvert år, øh, og, og de på... De er på fem år, og det er de jo gået fra, tror jeg, var det 17% kvindelige kunstnere, til snart 50% kvindelige kunstnere. Hvilket jeg synes er fint, fordi de gør det jo selv, øh, af egen drift, det, det synes jeg er udmærket. Øh, der, er ikke, der er ikke været nogen, der har haft et redskab til at slå dem oven i hovedet, det har de gjort helt selv. Men, men jeg synes bare, altså... Man kunne da finde et andet område, hvor der var mere at komme efter på den front.
3: Jamen, det kommer også næste gang, kan vi høre fra Mikael? Det, det, men, men,
2: men, det er jo meget sigende, ikke, at, at ministeren hopper på den, fordi han vil gerne være populær. Og det er jo det, der er, det er, det, der er svigtet faktisk. Ikke? Og det er der, han viser, hvad han er lavet af, at han hopper med på den bølge, fordi den er, den er, den er populær inden for hans ressortområde. Så han, han, han bliver ikke ministeren, der, der udfordrer sit kulturliv. Tværtimod, han bliver ministeren, der ærer den med håret, ikke?
3: ja, okay. jo, 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 men jeg, tror, jeg, synes, jeg synes, det er totalt legitimt, at man politisk ønsker at, altså, at forme, hvad man, hvad man bruger penge på. Og så, jeg, så er jeg enig i den balance med, at der må også være afstand, ligesom der til medierne. Øh, den afstand synes jeg ikke, at man øh, nedbryder ved at lave en, en særskilt, man skal det en øh, som nogen kan søge til at lave noget eksperimenterende med noget repræsentation og sådan noget. Øh, Jeg synes først, det er farligt, hvis man, hvis man tager den almindelige kunststøtte og, og, og altså, omlægger den fuldstændigt. Øh, for jeg tror ikke, øh, at øh, at kunst er dårligere, øh, fordi der er en med, der ikke er en hvid mand. Øh, måske et svært imod, øh, men det, må, det skal man jo bare lige, lige selv finde ud af. Men at man så siger, vi at vi vil gerne prioritere det her politisk, så man kan få nogle ekstra midler, hvis man laver noget, bla bla, det synes jeg bare så, you go.
1: Men for at være med det, men, men det vi taler om her er jo øh, lidt det, du taler om at starte i, det meget, meget små. Mm. Altså det er at sige, okay, du har et spillested, du får kommunal støtte, hvis du skal have den, så skal du opgøre, hvor mange minoriteter eller øh, repræsentanter for hvert af de definerede køn, som optræder på den scene. Det er jo lidt akavet. Skal man ud og spørge folk, hvilken seksualitet de har?
3: Det skal jeg jo ikke fortælle dig selv. Nej, nej,
0: køn og seksualitet er to, to ja. forskellige ting. Måske, ja, men, men
1: køn, køn, kønsidentitet er alene det at skulle ud og... Det har tænkt meget om. jeg over, kan se, I ude er, uh, det. Ja, vi gør det umæg. vi gør os umæg, <laughs> ja. Øhm, men så begynder man i man begynder det hjørne, hvor man siger, at nu skal I opgøre det. Ja. Altså I skal I tælle. Ikke? Jeg lurer mig, om det næste skridt ikke er, at så begynder man så at, 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 at introducere. Ja, så introducerer man så tanken om, at nu skal man nå noget bestemt. Det kan man måske starte med at gøre frivilligt. Og næste skridt er så, at så ja. bliver den en mm -hmm. og, og jeg tror, det er sådan, det ender.
3: Jo, men det ser man også med, med, altså med, med, med kvinder i bestyrelser. Altså, det har man også startet med noget politik, og man ikke det ender med kvoter. Altså, det vil da godt være den første til at forudsige uh, her. Så kan vi møde sig og være suger over det til den tid. Uh, men, men jeg tror bare, for mig se, jeg tror, jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig, vi kan være enige så længe. Altså, så længe det er et nølsomt spil. Altså, så længe man fratager penge, tager penge fra nogen, fordi de ikke er mangfoldige nok, så er det et problem. Men hvis man, og det er det, så jeg vil foreslå, for ligesom, kan vi mødes på midten, at man kan tilføre nogle midler, som man så kan få, hvis man er ekstra mangfoldig. Du skal, skal, nok, blive jo, ikke... du skal nok blive til noget i politi. Jamen, du. Åh, <laughs> <laughs> oh, jo, men Jacob G. E. Smidt har også været vu en gang, mm, så det uh, ja. <laughs> er...
0: Men, men... Maria, jeg tænker på, altså hvis, hvis du nu skulle, nu ved selvfølgelig, det, det er jo trods halv EU og ikke Venstre, som, som du får formand for, men hvis du nu skulle gætte, hvis det kommer til afstemning, og det gør det jo før eller senere, ja. altså, hvis det bliver i et konkret forslag, altså man siger, som vi har hørt, og det er diffust fremlagt, ikke? Oh. Det, det er jo meget, men som det lyder på den gode kulturminister, så er det, at man på en eller anden måde i forhold til mediestøtte, altså den mediestøtte, der bliver givet til film, mm. der skal man indføre en eller anden form for kriterier. Er det noget, som du forestiller dig Venstre, vi, vi, vi støtter, når det bliver fremlagt i Folketingssalen, eller ej?
3: Jeg oplever en enorm stor vilje i regeringen til at bøje sig i den ene og den anden retning for lige at mødes... Øhm så jeg tror ikke, som, øh, som, som tingene står lige nu, så tror jeg egentlig, at, man, at, at, at Venstre vil øh, gå, med, gå med til det. Men man går med til mange, øh, mange ting for tiden, øh, fra tiden, alle, fra alle partierne. Altså, så det man jo, fra et år siden ville jeg jo sige nej. Altså, øh, men som tingene er lige nu, så er det helt overvist om, at det kommer man til at, at, at gå med til. Men det siger måske mere om, om dansk politik, end det gør ja, Venstre.
0: Og med de ord, så tror jeg, vi lægger dagens udsendelse ned, hvor jeg stadigvæk er lidt parfor over at høre Michael Jælving ydre ordene verden er mangfoldig og jeg vil sige tusind tak for jer, øh, fordi I kom Tom Jensen, Maria Ladegaard og Michael Jælving.